0: you es un gusto poder estar con ustedes eh, en este programa Evangelio que Salva Donde tenemos como finalidad compartir la palabra de Dios Poder edificar tu vida si es que vas iniciando o si es que ya tienes tiempo Bueno, de la misma manera poder eh, compartir, edificarte eh, en el conocimiento de Cristo Y bueno, el día de hoy vamos a iniciar una temática nueva eh, La cual se titula diferencias entre el hombre terrenal y celestial Y nos vamos a estar eh, empezando, vamos a estar empezando con las características del hombre Terrenal. Sí, ahorita vamos a ver quién es este hombre terrenal o quiénes son. Y bueno, vamos a, a iniciar leyendo 1 Corintios 15, del 47 al 48, donde aquí precisamente el apóstol Pablo hace un contraste entre estos dos hombres y dice de la siguiente manera: El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Entonces, podemos notar que el primer hombre, que en este caso es Adán, es representativo de todo lo caído. No tan solamente es hecho de la tierra, sino que también todos sus valores son terrenales. Adán, como primer hombre, viene a ser la cabeza representativa de ese terrenal y de esa creación vieja por donde en nacimiento físico o biológico somos incluidos. Toda persona que nace de padre, de madre, pertenece a esa creación y Pablo le llama vieja creación porque es la creación que rompió el diseño y que se apartó del orden de Dios y fue destituido de su gloria. El diseño del primer Adán es lo que reproducirán aquellos que son terrenales. Es por eso que vamos a, a mencionar algunas características el día de hoy para que tú y yo vayamos analizando nuestra vida. Y si es que hay alguna referencia de este hombre terrenal, pues lógicamente la podamos quitar. Ya que precisamente eh, aquí el apóstol Pablo nos hace la recomendación o asevera, mejor dicho, afirma de que según cual seamos, si pertenecemos al terrenal o al celestial... Es lo que vamos a reproducir en nosotros y bueno la finalidad de esto es que precisamente tú y yo nos posicionemos, nos identifiquemos con el hombre celestial puesto que es Cristo en nosotros. ¿Okay? Y bueno la primera característica que te quiero mencionar con la que vamos a iniciar eh, esta serie es que el hombre terrenal es creado. Sí, o sea, hay una diferencia entre el hombre terrenal y el espiritual. ¿sí? El hombre terrenal es creado y el espiritual es engendrado. Ahorita solamente me voy a estar centrando en este primer punto para eh, desarrollarlo y después veremos eh, más adelante acerca de, del hombre espiritual. Pero bueno, el, el, por lo pronto el hombre terrenal es creado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el origen y hábitat del primer hombre es de la tierra. Sí, o sea, su esencia está ahí en la tierra terrenal. De hecho, este término terrenal, como lo, lo encontramos aquí en la, en la escritura, eh, hace referencia o literalmente se refiere a un terrón. Ajá, de, de tierra lógicamente no entonces eh, eh, la escritura o en este caso Pablo inspirado por el Espíritu Santo resalta esa característica no que el hombre es un terrón de tierra literalmente que Dios le dio vida que Dios lo formó y le dio vida entonces la esencia de este hombre eh, tanto el origen como hábitat es de la tierra porque dice que Adán fue formado del polvo de la tierra si tú y yo leemos esto en Génesis nos vamos a tener presente que fue formado Sí, fue creado del polvo de la tierra entonces nos muestra dónde está la materia prima y la esencia de ese primer hombre en este caso que es terrenal sí, se forma y se desarrolla terrenalmente la diferencia de estos dos hombres el terrenal y espiritual consiste lógicamente en su composición por lo cual este, si tú y yo nos damos cuenta pues el hombre eh, en este caso Adán y por consiguiente todos sus descendientes incluyéndonos nosotros pues eh, nuestra esencia eh, o nuestro origen está en la tierra no ya nuestro hábitat porque ahora ya Cristo nos ha perdonado, Cristo nos ha hecho una nueva criatura pero nuestra esencia está en la tierra por eso es que hoy en día tú puedes ver cómo la mayoría de las personas, de los seres humanos se centran en buscar aspectos terrenales ¿sí? inclusive son pocos los que pueden reflexionar o meditar eh, en asegurar su futuro en un aspecto eh, espiritual pero la mayoría se centra en la tierra porque es ahí donde está precisamente su esencia, su hábitat eh, y en este caso pues es ahí donde precisamente este hombre se desarrolla, en, en, de la tierra y en la tierra. Entonces, eh, la escritura nos dice que este hombre fue formado de la tierra y para la tierra. Era representativo y tenía el diseño de Dios, pero por la forma de su constitución, él era un alma viviente, es decir, un ser vivo como cualquier otro. Y bueno, esto quiere decir que precisamente eh, en su momento cuando Dios pone a Adán, en el huerto, eh, pues lógicamente ya hablando en la tierra, eh, no, no lo hizo de una manera eh, equivocada, ¿no? O sea, debemos entender, y ahorita voy a mencionar esto, que antes del pecado, pues aún cuando Adán estaba en la tierra y había sido creado de la tierra, no había ningún problema porque sus valores sus principios, su dinámica de vida, todo procedía de Dios. Sin embargo, y esto es resaltante, una vez que el pecado entra, entonces toda esa dinámica se pierde en ese sentido, pierde el diseño, pierde lo, los valores de parte de Dios, su conocimiento, y entonces queda atado o esclavizado a su entorno. Por eso es que debemos entender esto, que el hombre es creado, el hombre terrenal es creado y como tal, pues no parte o no comparte la naturaleza de Dios, ¿sí? Ciertamente comparte la imagen y semejanza, pero no la naturaleza por el hecho de que ha sido creado. Hay una, una, un abismo grande en ese, en ese aspecto entre creado y engendrado, ¿sí? Por ser creación no puede heredar, no puede recibir la genética de Dios, pero solamente él tenía la imagen entonces en ese sentido y por causa del pecado como ya lo decimos es que el hombre eh, pues se pierde pierde la dirección pierde el objetivo pierde el propósito y es ahí donde queda atado al entorno de donde él procedió ¿sí? entonces vamos a leer Génesis 2:7 que dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser Viviente, es decir, un alma viviente Es decir, un ser vivo en otras palabras ¿sí? Hay algunos misterios este, Más profundos en esto No, no pre pretendo Adentrarlo porque pues, No es la temática propiamente Pero eh, si, si la Biblia Es muy precisa y nos dice aquí En 1 Corintios 15, 45 dice, Así también es, está escrito fue, el, el, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente El postrer Adán, espíritu Vivificante. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el posterior Adán se refiere a Cristo. Si sí, Cristo no, no es un alma viviente, no es un ser vivo, Él es Dios, es un espíritu vivific vivificante, no vivificado, vivificante, o sea, Él viv nos vivifica a nosotros, por lo cual es una tiene una superioridad en ese sentido. Pero centrándonos en la primera línea, dice que Adán es un alma viviente, o sea, un ser vivo. Y notemos algo, o sea, cuando Dios creó a Adán, eh, le da alma pero no le da espíritu por eso es, es lo que yo te mencionaba de que Adán no tiene eh, la genética, no tiene la, la naturaleza eh, en ese momento de Dios solamente portaba la imagen cuando hablamos de imagen ya por ahí si nos adentramos a lo mejor o indagamos en este término no habla propiamente de una forma como tal aunque en, en, el, en, el, en el significado tal vez o en el contexto pudiera decir que es una representación como tal en forma inclusive, pero la esencia es que no es una forma eh, en este sentido imagen y semejanza de Dios, sino que Adán tenía una asignación, una posición en Dios. ¿sí? Dios le había delegado o en este sentido le había compartido o, at o atribuido parte de su autoridad, parte de su poder, parte de su gobierno en ese sentido. Entonces era una representación de alguna manera, pero no de forma, sino de carácter, de posición en ese sentido. Entonces es por eso que que Adán poseía la imagen de Dios. Todo lo que Adán decía, ¿verdad? Ejecutaba eh, por, por su boca o lo que eh, instruía, por decirlo de alguna forma, Dios lo respaldaba porque tenía esa, esa comunión, esa posición en Cristo o en Dios mismo, ¿no? Eh, pero una vez que, lógicamente, Adán eh, eh, falla, come del fruto y demás, pues esa imagen se pierde, ¿sí? Él, vuelvo a repetir, nunca tuvo la naturaleza, la simiente, de, de Dios en su vida él solamente era un alma viviente, no tenía espíritu como tal, sin embargo ya nosotros la dinámica para nosotros es totalmente diferente y es por eso una diferencia drástica entre el ser creado y ser engendrado, bueno que este último punto lo vamos a ver pues cuando lleguemos a las características del hombre celestial, pero bueno como tal Adán tenía un cuerpo tenía sentidos y pues lógicamente tenía vida Sí, esto en lo resalto o lo recalco de esta manera, ¿por qué? Porque a lo mejor a veces podemos escuchar que Adán pues era como una como un ente espiritual, ¿no? Tal vez uh, pensando en que aún antes de que pecara pues era algo así como un ente espiritual donde no tenía sentidos o hay algunos inclusive pueden estipular o, o este postular, mejor dicho algunas eh, argumentos en torno a Adán y demás pero la Biblia nos, re, nos declara que efectivamente Adán pues como ya dijimos tenía un cuerpo, ¿sí? la Biblia en Génesis no lo dice, lo formó, tenía un cuerpo, tenía sentidos porque pues precisamente también a través de sus sentidos son seducidos ¿sí? y que bueno más adelante voy a explicar que el problema no son los sentidos como tal y una vida, ¿sí? en este sentido bueno antes del pecado esa vida eh, pues no era eh, de una manera Limitada. Es decir, se deduce que Adán antes del pecado era eh, pues eterno, iba a vivir en eternidad en ese sentido. Ajá. Sin embargo, por causa del pecado es que eh, atrofia ¿verdad? la vida en el hombre y pues inmediatamente se introduce la muerte. Entonces, en consecuencia para que Adán no viviera eternamente en ese estado eh, de muerte espiritual por decirlo de alguna forma es que Dios lo expulsa del huerto para que no coma del árbol de la vida pero bueno, eso ya sería en otra área en otro tema solamente lo menciono para que tú y yo tengamos esto en consideración y veamos que adán pues precisamente eh, es una representación de nosotros sí por eso nosotros tenemos un cuerpo tenemos sentidos ahora tenemos alma y ya los que hemos nacido de nuevo como que somos hijos de dios tenemos un espíritu sí entonces nosotros estábamos, estamos constituidos casi de la misma manera que Adán en ese sentido la diferencia es que ya nosotros como hijos de Dios pues lógicamente portamos su naturaleza, su simiente, su genética cosa que él no portó o no tuvo o no recibió entonces su vida era gobernada mediante el conocimiento que Dios le proveía en otras palabras Dios lo creó terrenalmente y lo posicionó para que de esa manera pudiera representarlo esto es importante señalar ¿Por qué? Porque como ya te dije, imagen y semejanza no habla de una igualdad en, 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 en apariencia, en físico que Dios es espíritu, lo dice en los primeros versículos de Génesis en el capítulo 1 Dios es espíritu, entonces si es espíritu a qué forma o a qué semejanza se refiere bueno precisamente se refiere a una forma y semejanza de autoridad, de gobierno, de posición sí en ese, en ese sentido, entonces a Adán se le asignó una posición, se le asignó una función se le otorgó esa, ese poder de alguna manera de parte de Dios en él, era un, un representante de él en la tierra. Es como, por ejemplo, para tratar de ilustrar un poquito, eh, los presidentes verdad de cada nación. Tienen representantes en otros países Los cuales muchas veces se le conocen como embajadores ¿verdad? Son representantes eh, de los presidentes Esto quiere decir bueno, que precisamente No es el presidente el embajador Pero tiene cierto, cierta facultad Para representar al presidente En una situación, en, una, en un asunto político Pero más aún el embajador tiene como finalidad Pues lógicamente promover cultura, leyes, economía del país al que pues va representando ¿no? ya sea México, Estados Unidos Canadá, cualquier país el embajador aparte de, de cumplir su agenda este, política en algunos asuntos pues también tiene la facultad de representar ¿verdad? su país y lógicamente al presidente, por lo tanto todo lo que él haga, bueno o malo, puede repercutir al país que él está representando, ¿Sí? si él tomar acción deliberadamente e hiciera un acto inapropiado, ¿verdad? Pues lógicamente no solamente puede ser expulsado en el país en el que está, sino que también se pueden tomar represalias con el país que está representando entonces lo mismo pasó con adán dios lo pone como un representante como un embajador de él en la tierra para que sojuzgue gobierne la creación que dios había creado por decirlo de alguna manera dios gobernaba en el cielo y adán lo pone para que gobierne la tierra en esa representación eso es lo que habla de imagen y semejanza y pues en consecuencia verdad como dijimos o como ilustrábamos lo negativo iba a repercutir para mal y lo positivo pues para bien. Entonces en este caso lo que Adán hace de comer del fruto, de seguir la instrucción de Eva, pues produce una repercusión negativa para no solamente la creación, sino para toda la humanidad. En este caso... Pues, aunque él representaba a Dios y su reino, eh, el reino como tal no se vio afectado. Dios siguió siendo el mismo. El problema fue que también nos representaba a nosotros en ese sentido, en esa esencia. Y es por consiguiente que el afectado o los afectados no solamente fue Dios y su reino, sino nosotros como descendientes eh, de Adán, de alguna manera. Entonces, de esta forma, verdad, como yo ya te mencionaba, su vida era gobernada porque él tenía una posición, un puesto. Y que tenía que desempeñar, desarrollar En los primeros versículos de este capítulo 2 Pues vemos que Adán lo desarrolla como debe de ser verdad Aquí nosotros lo leemos muy consecutivamente Pero no sabemos cuánto pasó verdad Si fueron días, horas, meses o años No sabemos, está el relato nada más seguido uno del otro Pero independientemente El punto es de que Adán empieza a desarrollar su función como debe de ser y llega un momento donde, pues, desobedece. En otras palabras, sí, sí, sencillamente desobedece. Entonces, eh, Dios le había establecido un diseño, sí, representarlo, eh, que, que él fuera un representante de Dios. Es decir, todo aquel que viera a Dan, pues, literalmente veía a Dios, sí. Le estableció un propósito que, que giraba en torno a en eso y que gira en torno a en eso actualmente ese propósito, que es ser representantes de Dios en la tierra, cada uno de nosotros como hijos de Dios y la iglesia pues con mayor razón él es el cuerpo de Cristo. Entonces, eh, sin embargo, por causa del pecado, eh, Adán cambió el diseño de Dios por un diseño terrenal. Entonces, esta es la diferencia, ¿no? Que por el pecado se distorsiona todo y en consecuencia la, la tierra, ¿verdad? La creación misma también es sujetada a vanidad. Lo veíamos por ahí en un episodio de la serie anterior es sujetada a vanidad y pues ahora Adán cambia la perspectiva, cambia el diseño, cambia el propósito en este sentido. Si en un momento vivía para Dios, ahora vive para sí mismo. Si en un momento eh, era representante de Dios y todo aquel que lo viera vería a Cristo, pues ahora solamente lo verían a él. Entonces es por eso que el pecado afecta en este sentido a la creación. ¿Por qué? Porque corta el suministro, la conexión que había entre ellos dos, Adán con Dios Y invierte el orden en este sentido ¿Qué quiere decir? Que bueno, pues ahora él se agradaba, agradaba a Dios con sus actos Vivía para Dios, Dios le proveía el conocimiento Ahora es su entorno, hablando en un aspecto terrenal El que le provee su entorno, le provee su conocimiento Le provee precisamente este, esos parámetros para vivir y es ahí donde precisamente el hombre en este caso Adán pues queda por decirlo de alguna manera esclavizado a un ambiente terrenal entonces de tal manera que ahora verdad por todo lo que estaba en el mundo él va a sentir atracción una atracción mayor ¿Por qué? porque cambió el diseño cambió el propósito cambió eh, su representante ya no representaba a Dios, ahora representaba a otro, ¿sí? en ese sentido entonces, este hombre busca como prioridad establecer lo terrenal en consecuencia, o sea, eso es por el, el, la, la consecuencia del pecado en nosotros, en nuestra vida que nos incita a buscar precisamente eh, como prioridad todo lo terrenal ¿sí? cosas materiales, ahora no quiero que se malinterprete, no estoy diciendo que lo material sea malo no, el problema es, ¿verdad? Y, y, y para poderlo entender, el problema es cuando nosotros amamos demasiado lo terrenal, ¿sí? Y no entendemos que es algo temporal, que, que es algo que, que aunque es necesario, pues no es lo fundamental en nuestra vida, ¿sí? Entonces, eh, inclusive por ahí hay una referencia que yo siempre doy para, pues no solamente para ilustrar, sino para eh, confirmar esto. Eh, la Biblia dice que eh, la raíz de todos los males es el amor al dinero no el dinero en sí, sino el amor al dinero ¿por qué? porque cuando ya hay amor al dinero o a algo material pues ya se cae en cierta codicia, avaricia, este, envidias y ese tipo de cuestiones ¿no? entonces ese es el problema cuando amamos más lo terrenal donde precisamente nos centramos por buscar o peor aún, precisamente ese amor nos lleva a no desprendernos de, de eso terrenal. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado. Y este hombre terrenal, por causa del pecado, entonces empieza a buscar eh, esa prioridad en este sentido de todo lo terrenal. ¿sí? Más adelante lo vamos a ver en otra característica. Entonces, eh, se centra en buscar y obtener todo aquello que el mundo le ofrece. Ahora el mundo, precisamente en la creación, distorsionada por el pecado... Eh, empieza a suministrar al hombre eh, De algunas cosas que aparentemente son importantes Y, y bueno, vuelvo a repetir eh, Hoy en la actualidad sí, eh, Aunque nuevamente Vemos las consecuencias del de, eh, pecado en este sentido sí, que, que repercutieron eh, en la humanidad y en la creación No quiere decir que todo sea malo en el mundo sí, Porque ya precisamente ahora Cristo en su sacrificio Reconcilió, restableció Sí, o ha empezado a restablecer todo eso, pero sí debemos de tener presente que aunque hay cosas que en el mundo no son malas, la gran mayoría pues, pues eh, son así, son malas, ¿sí? bueno, espero darme a entender. Eh, no todo lo vamos a, a condenar, verdad. hay cosas que el mundo provee que no son malas en sí, en, su, en esa esencia, sin embargo hay otras que sí lo son, entonces por eso debemos de tener cuidado, ser prudentes, ser sabios, entendidos, porque... Porque es ahí donde nosotros podemos eh, caer en este error o en esta trampa, mejor dicho? sí. Por ahí la carta a Santiago nos da una referencia y nos dice claramente que todo aquel que se constituye ¿sí? Am amigo del mundo, ¿sí? se constituye enemigo de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto o en qué sentido? Bueno, el ser amigo del mundo habla precisamente de ciertas conductas, ideologías, formas de pensamiento, que eso sí puede o eso sí va en contra de Dios. No puede, va en contra de Dios. Entonces hay otros elementos, ¿verdad? Como a lo mejor vamos a decirlo así, el trabajo, por mencionar algún ejemplo muy sutil, muy vago, el trabajo este, no es algo malo como tal, ¿sí? O a, a menos de qué tipo de trabajo sea, ¿verdad? Lógicamente, pero eh, la mayoría de, de lo que se constituye en amistad con el mundo habla de formas de pensamiento, de conductas, de filosofías, ideologías, hoy en día como todo lo, lo que estamos viendo. Entonces ahí tenemos que tener cuidado porque si yo acepto, promuevo o hago verdad, eh, en esa forma de pensamiento de vida y, y de conceptos y demás, pues me puedo constituir enemigo de Dios. Entonces debemos de tener cuidado porque precisamente por causa del pecado, como ya hemos señalado, todo esto se, se desvirtuó, cambió su sentido, su esencia, y pues lógicamente entró este conflicto, ¿no? Entonces, eh, este hombre Adán que es creado, ¿verdad? Eh, pues lógicamente busca todo aquello que el mundo le ofrece, ya sean normas de conducta, modas, formas de pensamiento y o posesiones materiales. Y bueno, vamos a leer aquí en Filipenses capítulo 3 versículo 19 donde encontramos una referencia que dice de la siguiente manera el fin de los cuales será perdición cuyo dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza que solo piensan en lo terrenal o sea aquí pablo nos plantea o nos muestra algunos hombres que probablemente eran judaizantes que estaban minando la iglesia que él había fundado en filipos enseñando algunas doctrinas eh, básicas referentes a la ley que tenían que practicar para poder ser salvos sin embargo eh, Pablo notemos lo que dice el fin de los cuales será perdición lógicamente pues podría referirse a un estado eterno verdad donde serían destituidos condenados por no arrepentirse ¿sí? cuyo dios es el vientre es decir eh, para ellos era más importante cumplir con ciertos ritas ciertas ceremonias en un sentido de pues de alimento, ajá, en un sentido de, de cumplir con las ciertas leyes uh, de, de comida y después Pablo dice y cuya gloria es su vergüenza, sí, la gloria es su vergüenza, es decir pues lógicamente para lo que para ellos era eh, algo de jactancia Pues era todo lo contrario Era una vergüenza porque ya era algo que estaba obsoleto Y termina diciendo que solo piensan en lo terrenal O sea, en toda una dinámica, una forma de vida Ligado a principios, ligado a normas Ligado a, a ciertas ceremonias verdad terrenales O sea, eh, tenemos que tener cuidado y entender esto Todo lo terrenal todo lo que a veces nosotros podamos este practicar muchas veces procede de un origen terrenal, ¿sí? Por eso es que Cristo Vino a traernos la realidad a nosotros Si ya no nos habla desde la sombra, figura, tipo De una manera ilustrativa Sino que nos habla desde esa realidad ¿Para qué? Para que no pensemos en lo terrenal Sino vayamos más allá Como dice Pablo ahí a los colosenses Pongamos la mira en las cosas de arriba No, en las de la tierra Entonces, estos hombres, ¿verdad? Piensan en lo terrenal Porque de alguna manera están reproduciendo eh, El diseño de este de este hombre terrenal, ¿sí? Por eso piensan en lo terrenal. Entonces, si tú y yo somos terrenales, vamos a pensar en lo terrenal, o sea, eso va a ser nuestra prioridad, va a ser nuestro objetivo vamos a esforzarnos, a acabarnos por obtener eso, ¿sí? pero si tú y yo somos celestiales, pues lógicamente nuestra perspectiva, nuestra mentalidad nuestro objetivo, nuestro propósito no está en lo que nuestro entorno nos provee, sino en lo que Cristo nos ha dado, entonces por eso este hombre, como dijimos, trata de buscar todo esto, ¿sí? Porque pues precisamente ahora, por causa del pecado, el mundo le provee o le suministra cosas que aparentemente son importantes o que son necesarias, pero que en realidad no lo son. Y bueno, Mateo 6:19 también nos da otra recomendación y dice, no hagáis tesoros en la tierra. Donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Sino, haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Entonces, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está mi tesoro? Si mi tesoro es terrenal, mi corazón será terrenal. Se centrará que se quedará aquí. Sí. Pero si mi tesoro es celestial pues lógicamente mi corazón estará allá. La, mi mirada estará en las cosas de arriba, buscando a Cristo, eh, acercándose a Él, en fin, todo esto, ¿no? Y como yo te dije, no quiero que tú malinterpretes y digas, bueno, entonces ya no voy a trabajar, el, el, el trabajo es malo, el dinero es malo, no. El punto es a llegar a este punto, lo que es lo importante. O sea, yo sinceramente te lo comparto, yo he trabajado muchas veces, yo he laborado en, al, en algunas empresas, este... En, 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 al, al, diferentes tipos de trabajos que he tenido ¿sí? por algunas situaciones que hemos pasado y sin embargo yo veo mi trabajo como sí un, un, un recurso necesario para sostener a mi familia porque pues, lógicamente el trabajar yo me pagarán y, por, y de esa manera yo podré mantener o sostener a mi familia o los gastos que ellos puedan tener sin embargo para mí sinceramente te lo comparto el trabajo pues es un aspecto secundario, en el sentido de que, bueno, sí es importante porque de ahí saco el, el suministro para alimentar a mi familia, pero, lógicamente, eso no se convierte en una prioridad. Ajá, espero no se malinterprete. No se convierte en una prioridad en el sentido de que yo me afano, en el sentido de que yo me desgasto, desvivo, ¿no? O sea, yo eh, lo veo como un recurso necesario, pero precisamente equilibrando para qué. Para que ese trabajo, ese recurso, precisamente no me domine a mí, sino yo lo pueda dominar a Él. Espero darme a entender. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Aunque podamos tener necesidades en algún momento, pues eh, hacemos lo que esté a nuestro alcance para sub, este, cubrirlas. Pero también, pues lógicamente echamos mano y dependemos de Dios, ¿sí? Entonces, es, un, un, es algo equilibrado en nosotros donde... Precisamente no nos vamos por un lado contrario, sí, porque si yo me centro y, y, y mi tesoro lo, lo dejo eternamente lo hago aquí, pues lógicamente este, yo también en algún momento me puedo desviar, eh, o me podría desviar de, de ese objetivo, sí. O sea, inclusive por eso hay quienes a veces tienen temor al dinero, ¿no? Porque a veces dicen es que el dinero cambia a las personas. Bueno, no es que las cambie, en realidad las cosas materiales, una vez alguien decía, las amplifica. ¿Sí? Entonces, si en ti ya está eh, la codicia, la avaricia, aún no necesitas tener mucho para manifestar eso. O sea, desde el poco tú vas a hacer o manifestar esas características que están ligadas al hombre terrenal. Pero si en ti está el ser generoso, el compartido, pues lógicamente si tú tienes más, es un amplificador nada más. Entonces, por eso debemos de tener cuidado y, y reitero para que no se malinterprete este punto o este inciso... Dios no está en contra de la prosperidad económica o de la riqueza la cuestión es que tú y yo debemos de ver eso como un, un recurso este, no solamente indispensable meramente, sino un recurso necesario ¿sí? o sea, no es el todo en la vida del hombre, y de hecho quiero compartirte algo que en hace algunos días platicaba con un doctor, y dialogábamos un poquito, porque él me hacía una pregunta para ustedes, como posteriores a lo mejor la vida es difícil, verdad me decía y yo le respondí, le dije, bueno todo depende en qué sentido se tome esa palabra, le dije, porque necesidades, enfermedades carencias eh, todos tenemos, o sea, tanto usted como yo tal vez en diferentes niveles pero tenemos esos mismos conflictos ¿no? que si se enfermó, que hay que pagar esto, que hay que pagar el otro, usted lo tiene yo también lo tengo, entonces en ese sentido eh, tanto la necesidad o la aflicción es para ambos independientemente de la posición o de, de la función que se tenga si es usted doctor o yo pastor y bueno, él mismo decía, bueno, eso sí es cierto, verdad, o sea eh, fíjate que cuando yo estudiaba ya, me, ya yo ya trabajaba como médico y este, mi novia, dice, teníamos pleitos, ¿no? A pesar de que teníamos una solvencia económica, teníamos conflictos, teníamos pleitos. Pero yo veía, dice, una familia que su casa estaba, pues, de palitos nada más y veía cómo eran felices, disfrutaban, se reían, convivían. Y, pues, de todas las veces que yo pasaba por ahí, dice, nunca los escuché pelear. Entonces, efectivamente, me decía... Eh, pues el bienestar no está en el dinero. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que el hecho de que yo sea pastor, tal vez se tiene un concepto de que el pastor es, es pobre, ¿verdad? Y tampoco quiero que se malinterprete de que eh, los pastores sacan dinero, porque no es por ese lado. Pero a lo que voy es que no por ser pastor, yo puedo ser pobre o estar este, sufriendo, no, o sea, ¿por qué? porque al final de cuentas, primeramente Cristo está con nosotros, por un lado segundo, pues como yo ya te dije, yo también he tenido que trabajar en algún momento dado o sea, si hemos tenido necesidad, he trabajado y he pastoreado a la par sí entonces, eh, así estamos y, y, y pues al final de cuentas como todo esto, como yo te decía, de la economía o las cosas materiales, las vemos como un aspecto pues secundario, ¿sí? O sea, no es una prioridad que buscamos, ¿sí? Sino sin embargo es un, sabemos que es un recurso que se necesita en este mundo terrenal, pues para poder comprar, para poder sostener los gastos o la familia o como sea, pero hasta ahí. Si ¿sí? no 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 nos des, no nos desvivimos por hacer tesoros en la tierra, ¿sí? Este, y no no porque seamos de una mentalidad pobre en ese sentido, no, sino porque hay cosas más valiosas. Que tú y yo le podemos dejar a nuestros hijos. Hay cosas más valiosas que tú les podemos transmitir y enseñar a nuestros hijos. Si lo he dicho yo, si tú le puedes dejar algo a tu hijo en un futuro, eh, un, en alguna, este, pues a un, algún ahorro, alguna propiedad. Bueno, qué bueno, sinceramente, no te estoy diciendo que no lo hagas. Pero debes de entender que eso no es la felicidad del, de nuestra vida. ¿Sí? Eh, la, la, los, los bienes materiales es un, un complemento nada más si se pudiera decir de esta manera ¿no? un aspecto secundario Ajá. lo principal es tener a Cristo en nuestro corazón entonces este hombre creado pues cambió todo se centró eh, es, o se centra en lo material como algo prioritario y precisamente es ahí donde muchas de las veces hace su tesoro en la tierra entonces su composición es significativa pues debido a esto es que mientras el hombre no sea renovado, seguirá los estándares del primer Adán. Y esto es interesante, ¿sí? Mientras el hombre no tenga un encuentro con Cristo, no sea, como yo te dije, renovado, es decir, tenga un nuevo nacimiento, este hombre eternal seguirá reproduciendo los estándares ¿sí? De, del primer Adán. O sea, patrones de vida, de conducta de pensamiento, todo, todo, todo todo, todo es una cadenita, es un ciclo, ¿por qué? porque si tú te das cuenta esta acción que Adán cometió, nos afectó a nosotros, ¿sí? fue un ciclo porque él es una cabeza representativa, entonces todo lo que él hizo en su momento, la forma que desarrolla su vida después del pecado, es lo mismo que nos heredó a nosotros, por lo tanto mientras nosotros no renovemos nuestro entendimiento, no tengamos un encuentro con Cristo, seguiremos reproduciendo el mismo patrón que Adán en su momento desarrolló. Ahora mira lo que dice Génesis 5.3. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Seth. Es interesante esto, ¿por qué? Porque si tú recuerdas, dice la Biblia que Dios lo creó a imagen y semejanza de quién? De Dios sino de cualquier otro hombre, Ni, y aun cuando había sido formado de la tierra y iba a ser un alma viviente, Dios no le puso imagen y semejanza que humana como tal, vamos a decirlo así, sino imagen y semejanza que divina, pero por causa del pecado, ¿qué pasa? Adán tiene su primer hijo, o bueno, ya no el primer hijo, ya habían pasado algunos eh, más, ya había tenido algunos otros, ¿no? Pero ¿qué pasa? Este hijo que tiene... Lo engendra a su imagen, ya no a la semejanza de Dios. O sea, si tú te das cuenta, el pecado corta esa conexión. Y en lugar de que Adán pudiera engendrar a otro con las características de Dios en su vida, ahora Adán engendra a alguien pero con sus características y esto está hablando ya pues en consecuencia al pecado ¿no? su mentalidad, su manera de ver su manera de vivir todo lo está desarrollando ahí en esa semejanza y imagen conforme a la de este Adán entonces de la misma manera vuelvo a repetirte, si tú y yo no somos renovados seguiremos los estándares de este primer Adán ¿sí? entonces así de sencillo tú y yo seguiremos con la misma conducta seguiremos con la misma forma de pensamiento y eso es lo que hoy en día vemos en la sociedad lamentablemente ¿no? este, podemos ver en los tiempos de Adán y más adelante cómo había quienes inclusive no querían a Dios no reconocían a Dios en fin. y hoy en la actualidad pues se da lo mismo ¿por qué? porque como ya te dije no han tenido un encuentro con Cristo y siguen reproduciendo el mismo estándar, el mismo eh, este diseño de vida de este primer Adán. Y bueno, Juan 3.31 también nos da una referencia parecida y dice, El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos O sea, nuevamente pone un contraste Entre el celestial Y el terrenal Y nota las características que da El que es de la tierra Pues que es terrenal, o sea Su origen, su esencia, su motivación Sus prioridades están, donde, En la tierra Pero aparte de eso, ¿qué habla? cosas terrenales, o sea, no puede hablar de otro tipo, no puede hablar de otra manera no puede hablar algo diferente sino cosas terrenales, sí. a veces si tú y yo, mira, yo entendí esto, porque no puedo decir que descubrí, porque es probable que ya otro lo hubiese hecho, pero yo me di cuenta que tú puedes conocer a una persona por su manera de hablar, o sea tú puedes intuir cuáles son sus prioridades en la vida cuando habla, sí, o sea eh, eh, la forma de hablar de uno y de alguna manera la Biblia nos lo dice Que de la abundancia del corazón habla la boca Según lo que haya en nuestro corazón verdad Que, eh, que se constituiría como la prioridad eh, Una prioridad, pues es lo que vamos a hablar Si la gente, fíjate, está llena de, de resentimiento, de odio O ese tipo de, de sentimiento, de sentir eh, Es lo que te va a expresar sí Es lo que te va a expresar, lo que te va a manifestar por su boca, por sus palabras, pero también en sus hechos en un momento dado. Si la persona está alegre, de la misma manera es lo que te va a expresar. Si, si para la persona su prioridad o lo que hay en su corazón son las cosas materiales, es lo que te va a hablar. Entonces, nosotros a veces no nos, no nos percatamos de esto, pero si tú te das cuenta, uno se puede conocer precisamente por lo que la persona comparte, la pers lo que la persona habla. Por eso debemos tener cuidado, por eso... El Señor, verdad, hacía referencia a esto De que debemos de tener cuidado de qué es lo que hablamos Porque eso es lo que va a haber en nuestro corazón O sea, nos vamos a evidenciar nosotros mismos Aun cuando queramos disimular des eh, nuestras palabras Pues van a, a, a abrir, van a reflejar lo que verdaderamente somos Entonces, si tú a lo mejor tenías la idea de que no, no se puede conocer a la persona Bueno, sí Sí, porque inclusive a veces esa misma persona que te habla de, de, de envidia, de enojo, de pleitos y de todas esas cosas, a lo mejor ella ni siquiera se ha dado cuenta, pero tú lo puedes este, captar. Ajá, entonces, yo a veces precisamente este cuando platico con alguien, ¿verdad? Eh, pues la finalidad es que tú lo escuches para que puedas dialogar, tener un diálogo, y en su momento ya sé que te lo puedas aconsejar o viceversa, y pues yo me doy cuenta, ¿verdad? O sea... Independientemente del tema que tú puedas hablar para desarrollarlo, la persona lo que ya trae en su corazón es lo que empieza a manifestar. ¿sí? O sea, es, sin importar qué tema estés hablando, ya saca, hace alusión a algo así, y otra vez, y por aquí, otra vez. Entonces, esto es importante ¿por qué? porque eso nos muestra esa característica del terrenal, de los terrenales, que hablan cosas terrenales. En cambio, el espiritual o el celestial. Pues lógicamente habla cosas celestiales, espirituales, o sea, aquel que está en Cristo, su dinámica o su manera de hablar o de compartir, pues es totalmente diferente o debe de ser totalmente diferente, aunque pues a veces hay algunas excepciones por ahí. Pero bueno, entonces si nos damos cuenta, verdad, este, estos hombres o este hombre Adán, cuando nosotros no somos renovados, seguimos manifestando, proyectando su imagen, seguimos manifestando su diseño, su este, eh, lineamiento, su manera de pensar, sus propósitos y demás. Y bueno, otra segunda característica que encontramos es que el hombre terrenal es guiado por sus sentidos. Sí, yo te decía que cuando este hombre fue creado, pues Dios le, le, le constituyó con sentidos, ¿verdad? Solamente que sus sentidos eran, eh, se podría decir, más agudos, probablemente captaban mejor la voz de Dios podían verlo inclusive ya por causa del pecado pues se nos puso una barrera a nuestros sentidos y precisamente eh, como el hombre en algún momento por sus sentidos podía tener esta comunión con Dios es que nuevamente al, al, al pecado introducirse en, en, la, en el mundo, en la creación y en el mismo hombre pues él trata de utilizar los mismos recursos pero la diferencia es que ya ahora es imposible conocer escuchar o ver a dios a través de los sentidos entonces sin embargo este hombre eternal se queda acostumbrado por decirlo de alguna manera pero pues ya la dinámica es otra ¿sí? entonces este hombre se conduce por lo que sus sentidos le proporcionan acerca de dios ignorando la dirección que el espíritu santo provee ya ahora en este tiempo producto de este nuevo pacto que dios instituyó es que dios ya no puede ser conocido por los sentidos Sí, o sea, si tú esperas ver, tocar, sentir, oír a Dios, eh, sinceramente lo estás haciendo de una manera equivocada. Y si lo quieres, te aferras a eso, entonces estás desarrollando el diseño del primer Adán, del hombre terrenal. ¿sí? Porque él quiso, o, quiso o, o quiere percibirlo así, mediante sus sentidos. Yo te decía, si nosotros vamos a la escritura... Ahorita te voy a dar alguna cita nos vamos a dar cuenta de que él tenía ya sentidos ¿sí? o sea, sus sentidos estaban activos con Dios pero la diferencia es, es que sus sentidos estaban eh, no adaptados, sino eran, habían sido apropiados para poder percibir a Dios en, en ese sentido antes del pecado estoy hablando pero una vez que Adán peca pues sus sentidos, nuevamente toda su esencia es cortada de esa comunión si sí, sus sentidos también son afectados de tal manera que ahora ya el hombre ya no percibe la voz de Dios como regularmente lo hacía Ajá. y qué sucede bueno que precisamente ahí es ahí donde el hombre cuando escucha por primera vez a Dios otra vez en sus sentidos se esconde, le da temor también, y ahorita vamos a, a ver esa cita, entonces mira, te quiero leer solamente Génesis 2.9, donde precisamente dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso, que A la vista, y bueno, para comer, o sea, aquí vemos dos, por lo menos dos sentidos, la vista y lo que viene siendo el gusto, ¿no? También el árbol de la vida, en medio del huerto, y el árbol de la ciencia, del bien y del mal, o sea, ¿Cómo Adán podía comer de otros árboles? Pues tenían que ser apetitosos, ¿no? O sea, a, lo, a la percepción visual. Tenían que ser agradables. De alguna manera para que tú comas algo es porque lo ves y, y te gusta, ¿no? O sea, ves que se ve muy sabroso, muy apetitoso y por eso quieres comer ciertos alimentos. Entonces, de alguna manera por eso Dios le puso esos, esos sentidos, ¿sí?, él podía ver, o sea, él no, 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 no estaba ciego, verdad, o sordo, o mudo o cosas por el estilo, no, o sea, él podía ver su entorno, tal y como nosotros hoy en día lo vemos, pero la diferencia, como ya te dije era que sus sentidos eran diferentes, porque antes no estaba el pecado, no estaban contaminados, y no tenían barrera entre lo espiritual o sea, Adán podía moverse en esas dos partes, vamos a decirlo así entre lo terrenal y lo espiritual, antes del pecado, pero una vez que el pecado se introduce, entonces pone una barrera donde ya el hombre no puede traspasar a lo espiritual ¿sí? Por tener un cuerpo físico Una materia vamos a decirlo así Ya no puede traspasar lo espiritual ¿sí? Entonces sus sentidos pues Por ende también son afectados Y en esa forma Ya Adán no puede escuchar la voz de Dios Ya no lo puede ver, ya no lo puede percibir Como antes lo percibía Entonces es por eso que aún él sigue desarrollando esa dinámica. Yo quiero, quiero experimentar, quiero ver, quiero sentir, quiero tocar a Dios. Sí, pero pues ya, ya no se podía. ¿Por qué? Porque el pecado había puesto una barrera entre, eh, entre sus sentidos, vamos en sus sentidos, mejor dicho, ¿no? Entonces, vemos que ahora el problema no son los sentidos, como ya te dije. Ya que desde el origen de la creación, Dios creó a Adán y Eva con ellos. Y esta cita de Génesis 2.9, pues no lo señala. Pero Dios le proporcionaba su conocimiento para que de esa manera siguiera la instrucción o sea Dios les instruía sí, en otras palabras o sea Adán no se conducía por lo que veía o lo que sentía sino que Dios les instruía y pues lógicamente ellos se avanzaban ¿no? en esa instrucción o sea esa es la dinámica diferente en cuanto a los sentidos que Adán tuvo antes del pecado y después del pecado si sí, los sentidos que Adán tenía y en la forma que se desarrollan antes del pecado no era para ver y hacer ok no sino que Dios les suministraba la instrucción y ellos la seguían o sea, sus sentidos no, no se habían contaminado nada, en ese sentido, entonces por lo tanto él nos, no se dejaba llevar propiamente por lo que veía ¿sí? o sea, sino por la instrucción de Dios si ¿Sí me explico, espero darme a entender sin embargo, cuando eh, pues, la serpiente seduce a Eva ¿sí? y por consiguiente eh, Eva seduce a Adán, entonces eh, eh, ahí empieza el problema ¿Por qué? Porque como yo te dije Ellos no se, re, no se regían Ni se guiaban ¿Por qué? Por sus sentidos Sino por la instrucción de Dios Pero lo que la serpiente hace Es que precisamente Induce sus sentidos A ir en contra de Dios ¿Sí? Induce sus sentidos Mira lo que dice Génesis 3.6 Y vio la mujer Que el árbol era bueno para comer O sea, el árbol de la ciencia del bien y del mal si tú te das cuenta eh, eso, Esa característica Que era bueno para comer Era apetitoso a la vista Se dice de otros árboles uh -huh. No específicamente del árbol de la vida O del árbol de la ciencia del bien y del mal Aunque probablemente Se pudiera deducir eso Pero bueno El punto es De que cuando Eva llega ahí a, 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 Con la serpiente Versículo 4 al 6 Dice entonces la serpiente dijo a la mujer No moriréis Ajá Sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Nota cómo esta tentación que la serpiente le hace a la mujer va encaminada a sus sentidos. ¿Sí? O sea, Dios les había dicho el día que comas vas a morir, esto y el otro. Y la serpiente le dice, no hombre, no vas a morir, al contrario, cuando tú comas tus ojos se van a abrir. ¿Sí? A lo mejor para muchos pudieran encontrar aquí una contradicción verdad el, el hecho de que entonces no veían o qué o qué pasó no el punto es como yo te dije que ellos no se conducían no se gobernaban no se regían no eran influenciados por sus sentidos sino por la instrucción de dios entonces lo que aquí está haciendo la serpiente es inducirlos a que ignoren la instrucción de dios y sus sentidos sean los que lo gobiernen los que le, le provean instrucción dirección en fin entonces qué pasa y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ya cuando le empieza a decir eso, entonces ella se percata y dice: Ah, caray, nunca había visto este árbol de la ciencia. Probablemente. Ahora lo estoy viendo muy apetitoso. Era agradable a los ojos. Nota cómo resaltan los sentidos. No el intelecto, no el, lo, lo espiritual, no los sentidos. Y dice: Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido el cual comió así como ella ahora nota esto, cuando Eva come no hay ningún problema porque el, eh, a quien se le había instituido o establecido esa función de gobierno era Adán, Eva comió y no pasó nada no, no afectó la creación ¿sí? entonces si Adán se hubiera mantenido en esa postura pues no hubiera pasado nada, pero el, la cuestión es que también él cedió, ¿Por qué? porque de la misma manera Eva empieza a seducir a Adán en sus sentidos sí. entonces de la misma forma empiezan ellos ahí a, a, a jugar en ese sentido ¿verdad? a que sus sentidos y, y ahí es donde precisamente ellos eh, ciertamente no murieron verdad, no murieron, físicamente no murieron pero sí morirían al final de cuentas ¿no? o sea su eh, eternidad o la eternidad que Dios había puesto en ellos sería cortada por el pecado en su momento y entonces introducirían la muerte y la distorsión en la creación y en, la, y en su cuerpo mismo y entonces morirían físicamente, aunque también fueron destituidos de la gloria de Dios, pero bueno, eso es otro punto entonces nota en el versículo 7, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre se escondió de la presencia de Jehová entre los árboles. Nota cómo eh, se esconde. O sea, Dan después da una, una explicación por qué se escondió. Pero en primera instancia se esconde. ¿Por qué? Porque oye la voz, pero ya no la oye en su interior, como en un principio lo hacía, sino en su exterior ¿Sí? o sea sus sentidos se, fue, se vieron afectados efectivamente Adán podía escuchar la voz de Dios no le causaba temor, era algo de, de parte de sí mismo por decirlo de alguna manera, él sabía, tenía esa comunión con Dios, inclusive a lo mejor hasta lo podía ver, pero una vez que el pecado se introduce en sus sentidos, se pone esa barrera y entonces todo lo que Adán tenía, pues le es quitado y una de esas cosas es que él podía percibir la voz de Dios, ahora ya no. Entonces cuando Dios, cuando Dios habla y Adán oye la voz fuera de sí, pues se atemoriza. Y esto se ve nuevamente replicado cuando el pueblo de Israel re recibe los mandamientos en el monte Sinai. Y si tú te das cuenta, Dios hablaba con Moisés, lo había preparado, capacitado de alguna manera. Pero el pueblo no estaba preparado ¿Y qué pasaba? Se atemorizó Cuando vio la nube, los truenos, los relámpagos Que empezó a temblar, el monte Que se empezó a cimbrar, el pueblo tuvo temor ¿Sí? Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que precisamente esos sentidos Fueron, se puso una barrera Entre ellos, que en este caso Fue el pecado Y nunca más Adán vuelve a escuchar A Dios como lo solía escuchar Ahora le da temor Aún como le da temor Sí, aún en ese temor que él siente, percibe Aún así, él quiere desarrollar esa misma dinámica Escuchar, conocer, percibir a Dios en sus sentidos Pero pues ya no se puede Entonces, este mismo patrón se sigue reproduciendo Ahora, la explicación que Adán da en el versículo 8 Sí, versículo 9 Jehová lo llama por su nombre, ¿dónde estás tú? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo Sí y ya luego él dice, porque estaba desnudo y me escondí. O sea, nota que se escondió porque estaba desnudo. Pero el temor que tuvo fue porque oyó la voz. Son cosas pues un poco diferentes, ¿no? O sea, él dice, estaba desnudo y me escondí para que no me vieras. Pero aparte, tuve miedo porque oí tu voz. Entonces vemos cómo esta dinámica del pecado eh, por causa de la dan de esta acción... Afectó sus sentidos sí. Mientras que en un principio como te dije Adán tenía sentidos Veía su entorno, percibía su entorno Oía la voz de Dios eh, él, él recibía la instrucción de Dios Y él la ejecutaba, él no se dejaba Llevar ni gobernar por lo que veía O lo que sentía en su momento La instrucción de Dios era su, su parámetro De partida, no, vamos a decirlo así Una vez que el pecado entra Entonces cambia la instrucción de Dios Por lo que sus sentidos le proveen la información que le proveen sus sentidos y en ese en ese sentido valga la redundancia pues lógicamente él empieza a desarrollar una dinámica de vida donde sus sentidos para él es, son veraces. Es decir, todo lo que sus sentidos le proporcionan es información veraz, cuando en realidad pues, no es así. Y hoy en día sucede lo mismo. Las personas o estos hombres que tienen estas características del terrenal, una de, su, es de eso es que son guiados por sus sentidos. Para ellos es más importante lo que oyen, lo que ven, lo que sienten, lo que tocan. Ajá. Entonces debemos de tener cuidado porque... Porque pues lógicamente si yo quiero recopilar información de Dios a través de mis sentidos No va a ser una información precisa, exacta o correcta ¿Por qué? Porque mis sentidos me pueden proporcionar eh, de acuerdo a cómo yo lo estoy interpretando Porque son mis sentidos, yo puedo interpretar eh, una postura acerca de Dios ¿sí? Por lo que vi, por ejemplo yo podría decir a lo mejor Dios es malo Porque vi que esa familia Dios no lo sanó o Dios no le suplió, o sea, pero yo es lo que estoy percibiendo porque por mis sentidos, es mi filtro entonces, ahí yo ya estoy teniendo una, un concepto erróneo entonces por eso yo tengo que tener cuidado de que ahora como hijo de Dios, yo no me puedo guiar, ni fiar, ni gobernar por mis sentidos, porque estos me pueden hacer eh, errar en, en, en ciertas posturas, conceptos eh, acerca de Dios Ajá. y bueno, para ilustrarte solamente esto de que nuestros sentidos son un poco este, no son tan fidedignos sino nos pueden hacer errar eh, en la información que, que recopilan es que, por ejemplo eh, hay muchas personas que se dedican a hacer magia y que hacen o crean ilusiones ópticas ¿sí? se le llama donde nuestro ojo no puede percibir a detalle nuestra visión, nuestro ojo no puede percibir a detalle el movimiento y creemos que aparentemente hizo efectivamente magia, sí, pero esto se debe a la rapidez con lo que ellos hacen y pues eh, lógicamente nuestro ojo no alcanza a percibir y vemos que ah, apareció o desapareció o separó o unió algo sí, porque es, es un, un poco retardado eh, eh, el, la, la recopilación de información que llega a nuestro cerebro y la, la procesa pues es un poco tardado entonces eh, el ojo no cal, alcanza a percibir y se crea esa ilusión Ajá. ya sea en un movimiento rápido o bien en un ángulo diferente, ¿sí? de la misma manera yo puedo ver algo, ¿sí? hay efectos precisamente ilusiones que así se le llaman ¿verdad? ¿por qué? porque según el trazo, según la postura el ángulo, el color, la luz provoca una proyección que mi ojo percibe pero en que en realidad no es así como lo está percibiendo ¿sí? Y, y yo digo, ah no, pues esta eh, tiene esta forma, es esta manera, pero en realidad no es así, se debe a los trazos, a la proyección de luz, donde le pega a ciertos colores, o sea, son muchos elementos que eh, intervienen y crean una ilusión que hacen creer, pues hasta cierto punto, a mi cerebro, de que tiene esa forma o de que tiene ese esa color cuando a veces no es así entonces esto tú lo puedes investigar más si tú buscas lógicamente en internet ilusión óptica o ilusiones ópticas y tratas de buscar la definición pues ahí te va a explicar de una manera más precisa, el punto es que si nuestro ojo puede ser engañado sí en un aspecto terrenal, imagínate en un aspecto espiritual con mayor razón, ¿por qué? porque no está diseñado para ver lo espiritual. De la misma manera, mi oído también pudiera ser engañado, sí, porque eh, igual pudiera haber un procedimiento para engañar mi oído a hacer un efecto. Y de hecho, bueno, para ilustrarte también brevemente cómo mi oído puede ser engañado. Hoy en día eh, hay artefactos que reproducen o recrean el sonido de algún animal. Entonces, si yo estoy en mi casa y alguien tiene un artefacto de ese tipo, yo puedo pensar que es un animal pues no sé, un pato o este, algún otro animal, ¿no? ¿Y qué pasa? Sucede que no, que en realidad fue simplemente un silbato o un artefacto de esa índole, pero yo creí, de momento, yo pensé que verdaderamente era un animal como tal, ¿sí? Entonces mi oído puede ser engañado, ¿sí? Porque lógicamente solamente está interviniendo el sonido, no lo que está viendo, ¿verdad? Ya si yo veo que alguien trae ese aparato y está haciendo ruido, pues lógicamente ya ahí eh, pues no podría ser engañado tan fácilmente. Pero el punto es, como yo te estoy dando eh, señalando, que cada sentido aislado eh, es muy propenso o muy fácil de engañar. Aún si tú involucras dos sentidos, sí... Ya te ponen a dudar un poquito ¿Será o no será? ¿Será verdad? ¿Será no? Ya te ponen ahí a cuestionar verdad. Pero aún así, vuelvo a reiterar Nuestros sentidos pueden ser susceptibles A engaños, a falsedades Entonces, si desde un ámbito terrenal Nuestros sentidos pueden ser engañados Imagínate en un aspecto espiritual Pues con mayor razón, ¿por qué? Porque yo no he traspasado Los límites espirituales Yo sigo confinado en un entorno terrenal Sí, por tener este cuerpo entonces es ahí por eso que se reitera el hecho de que si tú quieres ser guiado por tus sentidos en la búsqueda y en el conocimiento de Dios sinceramente vas a fracasar ¿Sí? esa es la realidad ¿por qué? porque Dios ahora en este nuevo pacto ¿sí? y por causa o derivado de la acción de Adán es que imposibilitó el que tú y yo le conociéramos a través de nuestros sentidos si ¿Sí? no sea, yo puedo escuchar la palabra de dios lógicamente puedo leer la biblia y puedo escuchar la palabra de dios al mismo tiempo sin embargo la forma en que yo puedo conocer a dios es a través de su espíritu Ajá. y bueno esto lo vamos a ver como yo te dije en esas diferencias del hombre este o características del hombre espiritual y bueno eh, precisamente cuando el pecado entró en el mundo ellos quedaron bajo el gobierno de lo sensorial y limitando su conocimiento de Dios ¿sí? ¿Por qué? porque ahora inclusive si Dios les daba una instrucción pues lógicamente ellos iban a ver primero, ¿va? iban a escuchar iban a sentir, entonces ya iba a ser como un poquito más difícil que siguieran la instrucción al pie de la letra si sí hubo hombres que lo hicieron por ejemplo uno de ellos fue Abraham algunos otros Moisés que son de los más conocidos, pero si tú y yo nos damos cuenta por ejemplo eh, eh, hablando de, de la instrucción de Dios y los sentidos, por ejemplo, están los espías que se envían a, a, a Jericó, ¿verdad? Que se envían ahí a para ver cómo está la ciudad y que trajeran información. Entonces Dios les dio una una instrucción, vayan porque yo voy a ir con ustedes. Sí, esa es la instrucción. O sea, ustedes vayan, yo voy con ustedes, yo los voy a respaldar, los voy a proteger, en fin. Ellos van, indagan los espías, y cuando regresan, ellos empiezan a decir, no hombre, no se puede, o sea, les, hay, es más, nosotros parecíamos como langostas, ellos están grandes, o sea, es imponente la ciudad, y empiezan a dar. ¿Por qué? Porque ahora se estaban dejando llevar por sus sentidos, ya no por la instrucción que Dios les estaba dando. Pero sin embargo, hubo dos hombres que dijeron, vamos, podemos echarlos fuera de esa ciudad. ¿Por qué? Porque ellos nos estaban dejando llevar, por su sentido, sino por la instrucción de Dios o sea, sí, tal vez pudieron decir ellos es cierto, están en esa condición pero el que va con nosotros es más fuerte que ellos entonces, esa es la diferencia entre el celestial y el terrenal, el terrenal Dios le podrá decir una instrucción o mejor dicho, Dios da una instrucción a través de su palabra, pero el terrenal empieza a decir, no hombre, es que no se puede, es que es bien difícil, es que esto, es que el otro, por allá para acá. Pero en cambio el espiritual dice, pues sí, probablemente haya grado de dificultad, pero Dios dijo que pudiéramos hacer esto, o que vamos a hacer esto, y Él estará con nosotros. Esa es la dinámica, o esa es la diferencia entre uno y otro. Entonces, vemos que ahora este hombre terrenal, pues es guiado por sus sentidos, es gobernado por lo sensorial. Y de esta manera su conocimiento de Dios se limita Porque como ya te dije, aun cuando Dios le daba instrucción Pues ya por lo que él veía, sentía, escuchaba o demás Pues ya ponía en tela de juicio la instrucción que Dios le estaba dando Entonces lo que hace el pecado es inferiorizar al hombre Mientras que Dios creó al hombre para que le conociera El pecado le reduce el conocimiento y lo limita a lo que sus sentidos le proporciona Y esto es una realidad, o sea, Dios desea que todos le conozcamos. O sea, algunos a lo mejor dicen, Dios no puede ser conocido. Tal vez tú has escuchado esa frase, Dios no puede ser conocido. Bueno, esa es una mentira. La misma Biblia enseña y establece que Dios dice, yo quiero que me conozcan. ¿Sí? Quiero que me conozcan, que me entiendan quién soy yo. Pero ¿cómo es esa forma para conocerlo o ese medio a través del Espíritu Santo? No de otra manera. Si tú quieres conocerlo mediante tus sentidos, vas a fracasar. Sí, tal vez Dios hiciera alguna excepción en algún momento dado, pero no es siempre garantía de que así suceda ¿sí? con los sentidos. O sea, yo te lo voy a decir de manera personal. ¿sí? Hay quienes a lo mejor han, han tenido un aspecto, una, una, un encuentro sensorial con Dios, así te lo digo. Yo en lo particular, no. ¿sí? O sea, yo muchas veces le dije al Señor, háblame audiblemente. No lo hizo déjame ver milagros, déjame ver eso no lo ha hecho o sea muy pocas veces sí. Lo, lo tengo así casi contado con mis manos ¿por qué? porque lo sensorial no es la forma en que yo puedo comprobar la existencia de Dios sí, tristemente así hoy en día el hombre lo quiere comprobar pero no es la forma sí, entonces a lo mejor otros sí han dicho yo oh, es que yo vi un milagro bueno por eso te digo, a lo mejor hay, opción, hay excepciones en las que Dios lo haga, pero al menos yo muchas veces le pedí, le oré, le clamé y no hizo lo que yo quería, lógicamente. ¿no? ¿Por qué? Porque su conocimiento, ese conocimiento preciso y efectivo no consiste en lo que mis sentidos me proporcionan, sino en lo que su espíritu me dice. Y esa es la diferencia Entonces, mira lo que dice 1 Corintios 2.14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Porque para él son locura Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente Esto es interesante El hombre natural, ¿qué, qué significa natural? Esta palabra natural significa sensual, sensitivo Esto quiere decir que el hombre natural vive o es guiado por sus sentidos su mente y su conocimiento se nutre por lo que sus sentidos le proporcionan. Para este hombre lo verdadero o real consiste en aquello que puede ver, tocar o sentir. Por eso nota como dice este hombre natural, es decir sensual, el que involucra sus sentidos. Quiere o pretende sí, conocer a Dios, percibir a Dios. Pero muchas de las cosas que Dios hace son que locura cura. ¿Por qué? Porque este hombre sensorial no puede discernir lo que espiritualmente es. Entonces es por eso que debemos de tener cuidado. Por eso hay gente que se burla o que dice, ay, es que, ¿por qué hacen eso? Porque para él lo, lo sensorial es lo, lo verdadero. ¿sí? Aunque, bueno, debo de admitir que en algunas ocasiones a veces también hay, hay algunas exageraciones, ¿no? Pero el punto es... De que el hombre natural nunca va a poder discernir, discernir es diferenciar o juzgar hasta cierto punto lo espiritual, ¿sí? Entonces no puede él, ¿por qué? Pues porque él, para él los sentidos es la verdad. Y mira, hay un ejemplo en la Biblia muy interesante en Juan capítulo 20, versículo 24, acerca de Tomás, Entonces tú lo conoces, ¿no? Dice Tomás, uno de los doce, llamado Tídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino y le dijeron pues los otros discípulos ah, al Señor hemos visto. Él le dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y me tire mi dedo en, lugar, en el lugar de los clavos y me tire mi mano en su, en su costado, no creeré. Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Jesús, llegando, eh, eh, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon tu dedo a pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente entonces Tomás respondió y le dijo Señor mío y Dios mío Jesús le dijo porque me has visto Tomás creíste bienaventurados los que no vieron y creyeron este pasaje es muy interesante y me sorprende ¿Sí? O sea, mira, así sucede hoy Tú y yo le podemos decir a la gente Mira, es que Dios es Cristo Él es el Señor de todo, Él murió por ti En fin, muchas cosas de Dios ¿Y qué es lo que la gente dice? No, pues hasta que yo no vea esto Hasta que yo no vea un milagro Hasta que Dios no me responda aquí Hasta que Dios yo no vea que hizo esto conmigo ¿Y qué pasa? Pues ellos pretenden tocar, ver, sentir, escuchar ¿Sí? Y Dios conoce, así como Tomás, ¿sí? muchas veces, ok, dice Dios, eso es lo que quieres, bueno. Pero déjame decirte, muchas veces Dios ha permitido procesos donde se ha mostrado a tu vida en tus sentidos y aún así muchas veces no le has querido creer. Entonces debes de tener cuidado con lo que estás pidiendo porque eh, de alguna forma Dios conoce y Él va a procesar tu vida hasta que tú le reconozcas como su salvador, como tu salvador. Entonces vemos que tomás verdad cree después de que toca ve escucha y entonces el señor le dice porque me viste creíste pero nota lo que dice bienaventurado los que no vieron y creyeron y aquí pues de alguna manera somos tú y yo que sin ver hemos creído que jesucristo es el señor ahora la incredulidad no es falta de fe sino de conocimiento Sí, yo sé que muchas veces la incredulidad se asocia a la falta de fe pero en realidad la fe, la incredulidad, perdón, es la falta de conocimiento ¿por qué? pues porque precisamente la, la persona le hace dudar porque no, no ha adquirido un conocimiento Y en este caso el conocimiento que Tomás quería adquirir pues era, ¿qué? sensorial ¿sí? por eso le dice no seas incrédulo es decir, no por el hecho de que tus sentidos no te digan no te hablen, no te muestren Tú vas a dudar que Dios es real o que Dios es, ¿no? O sea, Dios te quiere suministrar el conocimiento, cree primeramente en Él para que ese conocimiento lo puedas recibir. Entonces, hay quienes pretenden conocer y entender a Dios desde una perspectiva sensorial, la cual está limitada, ya que lo terrenal no puede traspasar a lo espiritual. Por tal motivo es imposible que el hombre natural pueda comprender a Dios porque... Él es espíritu y no se puede reducir a Dios a una condición sensorial y eso es, esa es la realidad. Dios es espíritu, no puede tomar o adoptar la misma condición de nosotros. Ya lo hizo una vez enviando a su hijo en carne precisamente para darnos a conocer todas las grandezas todo lo, lo referente a su reino al cielo y demás y ya lo hizo entonces nosotros ahora que no estuvimos en ese tiempo verdad del señor jesús pues eh, precisamente sin ver y, y creemos pues nos hace bienaventurados es decir bendecidos prósperos obtenemos la paz del señor en tantos beneficios por qué porque sin necesidad de estar en ese tiempo específico de jesús hemos creído y reconocido que él es el señor de todo, así que estas fueron las primeras características del hombre terrenal que es creado y es guiado por sus sentidos, si tú y yo en algún momento hemos manifestado estas características bueno, eh, precisamente esta enseñanza tiene como finalidad que tú y yo las identifiquemos para poder erradicarlas de nuestra vida, ya que si Cristo está en nosotros recuerda, nosotros somos espirituales y bueno, hasta aquí llegamos al final de este episodio vamos a estar dándole continuidad a esta serie, así que yo te invito para que pues estés al tanto eh, sigas verdad al pendiente de cada episodio y de esta manera puedas nutrir y edificar tu vida Así que yo me despido, soy el Pastor Abdil Hernández y que el Señor te bendiga.